0: Radio Shanghai
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a Radio Shanghai. Soy Pipo Biglione y este es el episodio 285 de la sexta temporada. Hoy... Inteligencia Artificial y Liderazgo con el doctor Aldo Fontao. ¿Cómo afectan las nuevas tecnologías al liderazgo? ¿Positiva o negativamente? Te invito a escuchar este episodio atentamente.
0: Antes de meternos en, en el tema, eh, a, mí me, a mí hay algo que me llama mucho la atención de los invitados, y es cuando son muy eclécticos, como es tu caso. Eh, Contame muy sucintamente en qué
1: momento descubriste que querías ser médico. Me gustó medicina cuando estaba en la escuela secundaria, tercer año, haciendo biología. Y tenía una maestra muy buena, una profesora muy buena, y justamente ofreció poder dar una clase especial a todos, y con eso clasificarnos. Entonces yo elegí el corazón. Me acuerdo que mi madre me ayudó para comprar un corazón de vaca, estudié un botón e hice una clase especial sobre el corazón de vaca. Y de ahí en más quedó medicina, pasé por otras vocaciones, como pasan todos los chicos de secundaria, pero al final terminé no solo en medicina, sino en cardiología. En cardiología. Exactamente. Hace 52 años, de uh-huh. práctica ya. Uh-huh. Contame brevemente, aunque lo contaste en el programa anterior, ¿cómo fue tu
0: conversión? Porque después quiero atar al- algunos cabos entre, entre ambas cuestiones.
1: Eh, conocí a mi esposa, que era creyente, y ella era enfermera en el hospital italiano donde yo estaba haciendo mi residencia. Y me gustó, empezamos a salir y ella los domingos me dejaba eh, y me tengo que ir. Un día le dije, ¿a dónde te vas? Voy a la iglesia. Bueno, me voy con vos. Y fui. eh, Lo que escuché me llamó la atención. Al poquitito tiempo hubo una campaña en aquellos tiempos, estamos hablando de la década del 70, con Samuel Libert, que... Tuvo un pequeño problemita cardíaco, como yo ya estaba en cardiología, intercambiamos eh, especialidades. Uh-huh. y Yo lo atendí y él empezó a eh, disipularnos a mi esposa y a mí, y en ese transcurso fui descubriendo el evangelio. Uh-huh. No tengo una fecha precisa de conversión, sino que fue todo un proceso, uh-huh. que todavía sigue. Sí, eh, me, claro. estoy, me estoy convirtiendo todavía. <risa>
0: Bueno, fue sumamente relevante y me acordaba de tu historia uh-huh. después de tantos años de, de la injerencia que tuvo el pastor Samuel Liver, vamos a decirlo para los que no lo conocieron pastor sumamente relevante de la ciudad de Rosario ¿no? Exacto. en Arroyito, gran, gran orador además gran, gran orador eh, y, y contame en qué momento
1: nace en ese proceso supongo tu vocación por el pastorado eh, de alguna manera cuando conocí todo eso eh, me gustó me atrajo
2: uh-huh.
1: eh, yo ya los entré en la universidad um, al 1966 yo tenía 18 años eh, y empecé al año siguiente yo ya estaba como docente es decir ayudante eh, en la primera materia en la anatomía y de pronto ahí descubrí que podía enseñar y a la gente le gustaba y me seguía.
2: Uh-huh.
1: Eh, y cuando conocí a mi esposa, la iglesia y todo esto, de alguna manera el hecho de ser médico abría puertas y, y como empecé a decir, y no estaría mal, a lo cual... Marisa, mi esposa, se enojó mucho y me dijo, no, no, yo soy hija de pastor, si vos vas a ser pastor yo no me caso. Te quería creyente pero no pastor. Exactamente, porque ella como hija de pastor había sufrido lo que significa la familia pastoral. Uh-huh. Entonces dije, yo soy médico, ¿qué pastor ni pastor? Entonces eh, nos casamos. Uh-huh. Eh, y después de muchos años, muchísimos años, resulta que en la iglesia presbiteriana no habían quedado pastores, había dos pastores, los dos estaban infartados. ¿Los atendiste? Así que a uno de ellos sí. Y ese, que fue el pastor Miguel Robles, fue el que me propuso ir a a probar suerte, a ver si podíamos ayudar, porque la denominación estaba con muy poquita gente. No sé si llegaban a 30, 40 miembros entre todas las iglesias... Y entonces mi esposa un día me dice, mira, si vos querés hacer la prueba, eh, yo te acompaño. Porque ella dijo, va a ver lo que es, toda la demanda, todo esto. Este, dos meses se acabó el amor por el pastorado. Pero no fue así. La iglesia empezó a crecer, a crecer, a crecer muchísimo. Y le fui descubriendo el gusto. Yo ya había estado estudiando en el seminario. Uh-huh. Así que se fue dando, no, no, no fue una cosa forzada. Fue un proceso también. Exacto. Uh-huh.
0: Una pregunta que suelo hacer cuando hay un bivocacional. ¿Qué le dio el médico
1: al pastor y qué le dio el pastor al médico? El médico al pastor le dio pensamiento crítico. Es decir, los médicos somos entrenados para descubrir el error. Uh-huh. Porque eso es la enfermedad. Correcto. El error del sistema, ¿dónde está equivocado? Entonces, eso hizo que me convirtió en un pastor crítico de lo que lo hacemos así porque siempre lo hemos hecho así. Nunca lo pude eh, digerir de ninguna manera. Y yo creo que el pastorado me permitió entender mucho mejor en qué medida... Los problemas médicos, y especialmente cardiológicos, tienen un origen espiritual y emocional. Porque porque es así, uno les cambia la mente. Tuvimos por muchísimos años un un centro de rehabilitación cardíaca. Eh, y, Y... He visto cómo la gente que entraba a hacer gimnasia y uno los ayudaba a cambiar su mente, cambiaba la evolución de su problema cardíaco. En aquel entonces, literalmente, eh, pensaban que éramos medio asesinos. Poner a hacer ejercicio en la década del 70 a un infartado, cuando el doctor Cosio los mandaba a un sillón y que no se movieron nunca más en la vida. Era muy disruptivo. Era de locos. Claro. Pero sin claro. embargo, veíamos que a las tres semanas de estar haciendo gimnasia, la gente dejaba de tener dolores cardíacos.
0: Claro. Increíble, ¿no? Uh-huh. Increíble. Y contame un poco en qué momento surge el tercer aspecto al cual quiero ir y en el cual quiero meterme, eh, tu pasión por el liderazgo, ¿no? y
1: por el tema del liderazgo y cómo lo encausaste. Bueno, yo empecé, digamos, la carrera docente en la universidad. Y pude enseñar, pude estar con distintas cátedras, incluso una de las cátedras enseñaba a pensar. No había clase teórica, era todo presentación de cosas y en dinámica grupal tenían que resolver qué estaba pasando en la persona, lo cual ayudaba a pensar. Y, eh, Y eso me fue formando. Además, tuvimos una psicopedagoga que era la que nos entrenaba de cómo manejar grupos. Entonces ya me volví un experto en manejar grupos y yo recién estaba recibiéndome, pero ya estaba hacía unos años en, esto, en esta carrera. Eh, entonces, a través de la enseñanza, incluso una vez hice una práctica en un colegio muy importante de, de tu zona oeste, uh-huh. eh, un año... Entré como profesor de, de higiene, la materia de quinto año, que a nadie le gusta, a nadie le da importancia. La cuestión es que hice un año no aguanté más el, el régimen de opresión eh, estatal sobre el profesor de secundaria. <risa> es espantoso. Dije, un año suficiente basta, pero siete chicos de la clase terminaron siguiendo medicina. Claro. Porque sus frutos, era ¿no? la materia que más les gustaba. Profesor de matemáticas, de historia, de geografía, estaban enojados. Pero simplemente porque los hacía trabajar en grupo. Era otra dinámica uh-huh. que era mucho más parecida a la de la facultad. Entonces todo esto fue preparándome y en el año 86 me invitaron a ir a Singapur a hacer un curso de entrenamiento de liderazgo y ahí fue uh-huh. donde Empecé a encaminarme para ese lado y desde el año 87 estoy dedicado al liderazgo uh-huh. en distintos países y todos los continentes. Uh-huh. Y estuviste activo dentro de la organización Hagay, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Por muchís... De alguna manera sigo conectado con eso. Uh-huh. Ya son 30 y 35, 36 años y sí fui vicepresidente internacional del instituto. Aldo, a mí hay una
0: estadística que nos dio Joe McDowell cuando vino a visitarnos, que la repito siempre porque me llama la atención y creo que es muy cierta. Dice que a los seres humanos nos cueste mucho definir el 95% de las palabras que utilizamos. Uh-huh. Es decir, utilizamos palabras cuyos conocimientos eh, o, o definiciones conocemos, pero al momento de tener que definirlas nos cuesta hacerlo. ¿Cómo definimos qué es un líder?
1: Un líder es una persona que tiene que inspirar a sus seguidores, no mandarlos, sino inspirar. Tiene que ayudarlos a llegar a ser lo mejor que pueden ser. Esto es la definición cristiana, porque hay dos tipos de liderazgo. El liderazgo secular tiene un solo objetivo, producir más. Hay que vender y hay que producir. Es decir, el, el liderazgo secular es resultadista. Yo lidero un grupo para que produzcan más, vendan más, hagan más cosas, para hacer. El liderazgo cristiano que nos enseñó Jesús no es un liderazgo de hacer, aunque es lo más frecuente que, lo vas a, que van a escuchar en las iglesias. El liderazgo que Jesús enseñó es un liderazgo a ser persona. Atento. No tanto con la obra sino con el carácter. ¿no? Exacto, el carácter de Cristo. Es el Simón transformado en Pedro, es el Saulo transformado en Pablo. Es es la transformación de la persona. Y esto es lo que él nos enseñó. Él lo dijo, vayan y hagan, eh, multipliquen el el número. Dijo, vayan y hagan discípulos. Hacer discípulos no es aumentar el número, es hacer discípulos, que te lleva toda la vida. No es una cosa de dar una clase por semana tres años. Claro. Entonces, depende de qué liderazgo estemos hablando, pero de alguna manera es ayudar al otro a crecer. Uh-huh. Si uno está a lo mejor un escalón más arriba porque alguien lo ayuda a subir, es tirar la mano y decirle vamos, uh-huh. subí hasta acá. Uh-huh. Cuando hablamos de liderazgo, lo dije al comenzar el
0: programa, ¿Tenemos que hacer afirmaciones o tenemos que hacer preguntas? Porque una cosa que me sorprendió en aquella charla, que yo creo que hace más de 10 años nos diste aquí a los líderes, eh, me sorprendió la cantidad de preguntas que hiciste que a mí particularmente me dejaron pensando. ¿no? Por ejemplo, te voy, a, te voy a poner un ejemplo que me quedó muy grabada. Preguntaste qué es un grupo grande y un grupo chico. Si hoy uno piensa en una, por ejemplo, congregación de 60 personas, uno diría es una congregación pequeña. Sin embargo, en lo, orga, en lo organizacional... 60 personas es una multitud.
1: Ya es bastante grande. Claro. No la puede abarcar una claro, sola ¿qué, persona. ¿qué, qué, ¿Qué conceptos distintos con un mismo dato? Sí, sí. Por ejemplo, la mejor, el mejor grupo para tomar decisiones es de tres. El mejor número para analizar situaciones y ir definiendo cosas es 6. Uh-huh. El mejor número para poder estudiar un tema y ver qué posibilidades hay son 12. Y hasta 20 se puede trabajar bien. El resto es multitud. De allí para arriba ya empieza la dificultad. Porque la cantidad de intercambios comunicacionales que hay crecen en forma geométrica. Entonces, cuando llegas a 60 personas de una iglesia, la intercomunicación es tan tremenda que una persona no la puede abarcar. Por eso. No hay. Es decir, ser un pastor de 60 personas es imposible si el pastor es, está solo, a menos que arme un grupo. Y ahí aparece el tema liderazgo para uh-huh. lo pastoral. Ni hablemos de iglesias de 300, 600. En realidad no son iglesias, son amontonamientos de gente donde uno los junta, da una charla, hace esto, lo otro, pero uno no puede encargarse de 600 personas al mismo tiempo. Es imposible. Claro. Son anónimos. Claro. El 90% pasan a ser anónimos. Uh-huh. Una gran pregunta que nos hacemos, y
0: me acuerdo de un viejo libro que utilicé para un discipulado a fines de los 80. ¿El líder nace
1: o se hace? Yo creo las dos cosas. El doctor Hagai insistía en que se hace. Yo creo que eh, hay algo con lo que se nace. Es decir, un Messi nace con algo diferente de los demás. Además entrena. Además. Además. Y... En la forma que entrena lo hace todavía súper especial. Entonces yo creo que es una combinación de ambas cosas. Pero quizá lo que hay que remarcar es cualquier persona con aquello con que haya nacido se lo puede perfeccionar muchísimo y se lo puede hacer. ¿Existen mitos acerca del liderazgo? Muchísimos. A ver, contanos algunos. Sí. algunos. el liderazgo está tan mal interpretado porque se confunde el liderazgo con mandar. Uh-huh. Es decir, se llaman líderes autoritarios, líderes democráticos. El líder autoritario usa a la gente para subir él. y Generalmente cuando hace algo bien, él es el que tiene el mérito y el otro es el que tiene la culpa si salió mal. Claro. Esto es típico del líder autoritario pero el líder democrático puede caer en ese mito de que bueno, todos formamos parte entonces somos 50, vamos a opinar todos y no existe la realidad es que hay 5 o 6 que van a opinar porque son los líderes naturales de ese grupo de 50 y ahí es uno de los mitos y, y todo la democracia, todos pensamos la, la realidad es que de 50 personas 45 van a ser lo que los cinco líderes naturales piensen. Por eso el buen líder tiene que detectar esos cinco, formarlos, y a través de ello uh-huh. todo el resto lo va a ir siguiendo. Entonces es un mito eso de que somos todos iguales. Incluso tiene que ver con, con este tema de la tecnología. La tecnología nos democratizó. Somos todos iguales. Es decir, la opinión mía en un Instagram vale tanto como la del mejor periodista en el mejor diario. Claro. Y puedo tener una enorme llegada, ¿no? A una enorme cantidad de gente. Exactamente. Soy un influencer y tengo cuatro millones de personas que me siguen. Es probable que tenga más influencia que gente que realmente sabe. Entonces eh, se está produciendo un cambio que es revolucionario. Yo le he comentado acá en algún programa anterior: hubo una gran revolución con la rueda y el el fuego. Después, la próxima fue la revolución industrial, 1760, por ahí. Nosotros estamos viviendo el fin de la era industrial y, desde el 92, para mí, que es cuando aparece la la web en general, no hay una evolución tecnológica de la sociedad industrial. No, 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 ha habido una revolución tecnológica que llevó todo a cero. La revolución industrial con todas sus normas murió. Todavía está moviendo las piernas, pero murió. Esta es una nueva era. Por eso los millennials piensan totalmente diferente. Porque estamos, estamos en el medio de esta transición y es la evolución tecnológica que estamos viviendo está revolucionando todos nuestros conceptos que provienen de la, la era industrial lo ideal, casarse, tener una esposa, dos hijos y un perro y vivir en los suburbios este era el modelo de la sociedad industrial el modelo moderno es Viven todos solos, separados en un departamento, a veces dos en un departamento subalquilando. Y los chicos no tienen ningún problema. claro En la era industrial estudiábamos, universidad, había que hacer la carrera, porque de algo tienes que ganarte la vida. Los chicos ahora terminan la secundaria y se van a Europa a pasear. Claro. Con el mito de que además la
0: universidad te daba acceso a ciertas cuestiones que hoy se ponen en duda.
1: Exactamente. ¿Para qué estudiar como medicina? Siete años de carrera, más la secundaria y después la la especialidad son cinco años de... Con un sistema que vemos que hace agua en algunas cuestiones además, ¿no? Por todos lados. Por todos lados. Yo estuve 25 años como docente en la facultad. Hasta que me fui porque no aguantaba más. Allá por el año 95 me llegaba la gente a dar... Mi materia de fisiología humana, segundo año. Me llegaba gente que había entrado en el 73, cuando se abrió wow. la universidad y se hizo ingreso años. libre. Entra, en aquel entonces entraban 1.500, con el ingreso libre entraron 15.000 a la universidad. En medicina, solo. Uh-huh. Bueno, en el 95, 20 años después, materia de segundo año, me llegaba gente, miraba la libreta claro. universitaria, 25 veces intentando dar anatomía, 30 para histología, y ahí venía la fisiología y generalmente las agarraba con 20, 25 bochazos previos. La gente que no estaba capacitada nos hacía perder el tiempo a todo. Eh, Pero claro, había que ser médico. Es decir, hace no tanto tiempo encontré una persona que apareció en los diarios, se había recibido con 84 años. Yo me acuerdo que era una de aquellas que, que... Venía a presentarse todos los. Y en la universidad podían cada tres meses presentarse a dar examen final. Claro. Iban una y otra vez. Entonces, y esto cambió totalmente. Hoy los chicos quieren ser chef, ¿viste? Estas cosas, eh, eh, organizador de eventos, cosas que no existían. Es es otro mundo, es otro mundo. Más carreras que al leer de
0: qué van tenés que empezar a, a hurgar exactamente porque porque el título no, no 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 dejan claro de qué va no exactamente y algunas incluso universitarias aparte se los está
1: instruyendo para carreras que ya existen uh-huh. a personas que cuando terminen van a hacer una tarea que todavía hoy no existe entonces no tienen ni idea de cómo van a hacer no les sirve para nada claro la, la educación está siendo puesta pata para arriba y con esto de la inteligencia artificial...
0: Ni hablemos, Muchísimo ¿no?
1: más. Eh, una pregunta que me surge. ¿Hubo
0: periodos de la historia con líderes más prominentes que otros
1: periodos? Yo creo que sí. Yo creo que estamos viviendo un tiempo de, de la historia donde la escasez de liderazgo internacional es Visible. apabullante. Uh-huh. Apabullante. No hay líderes, y los líderes que hay son líderes de pacotilla, son líderes eh, de pies de barro, se desarman fácilmente, son, son líderes construidos por el marketing. Uh-huh. No son esos líderes sí, 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 de sí. carácter de, que ha habido, claro. que no han sido tantos en la historia, uh-huh. pero, pero era, era gente que provocaba cambios. La gente de ahora, eh, los líderes de ahora están preocupados por sí mismos muchísimo más que que por el mundo. Entonces tienen que surgir, eh, sobre todo chicos jóvenes, que son los que se están dando cuenta que todos los que pretenden ser líderes vienen con el paquete de consejos de la era industrial. Y el chico que nació del 90 para acá, 95 para acá, se los queda mirando y dice, a mí no me interesa claro. eso, yo quiero otra cosa. Claro. Eh, Un desinterés a, absoluto. Es decir, nosotros seguimos insistiendo con que memoricen información. Y los chicos dicen, yo agarro el celular y ahí tengo toda la información. Por supuesto. Tenemos que enseñarle pensamiento crítico. Por supuesto. Y no hay pensamiento crítico. Uh-huh. Uno lo mira sobre todo en nuestro país. Uno dice, ¿dónde hay alguien que piense cómo va a ser el país en 10 años? nadie te habla de claro. cómo va a ser a fin de año claro, estamos pensando
0: en los próximos 10 meses. porque no hay líderes claro. claro. y desde lo eclesiástico ¿crees que sucede lo mismo? ¿hubo periodos donde la iglesia tuvo líderes más relevantes? yo
1: creo que sí yo creo sin duda Lutero fue uno de ellos eh, y después Calvino lo sigue John Knox
2: uh-huh.
1: eh, incluso, incluso todo el movimiento en Inglaterra Whitefield, y,
0: y, sí, sí, todos los hombres, incluso que provocaron los avivamientos siglo XVIII, XIX, esa, XX,
1: porque, porque, eran, eran diferentes. Uh-huh. Eh, hoy, eh, lamentablemente, la imagen son muchos de los tele, de los telepastores, ¿no? uh-huh. Que no dan la imagen quizá más acercada a lo que la Biblia muestra como carácter cristiano. No todos hay hay excepciones, pero pero no hay hay estos líderes que que tengan entendimiento de qué pasa alrededor tuyo. Es decir, para mí el liderazgo, yo siempre dije, cada vez que vine acá a los programas, siempre he repetido, el líder tiene que vivir 10 años adelante de la gente. Si no, no puede liderar. Lo dijiste en el programa que hicimos en la pandemia. Pero lo repito siempre, porque es verdad, tenés que estar 10 años. ¿Qué va a pasar de acá 10 años? 2033, ¿cómo va a ser el mundo? ¿Qué va a estar haciendo la gente? ¿Qué va a pensar? Si yo tengo que guiar a un grupo hacia el futuro, tengo que tener una idea de qué es lo que va a estar pasando. Me puedo equivocar, pero no puedo estar viviendo en el presente, manejando, administrando el presente. Para liderar, tengo que enseñar un camino, Y si no tengo un punto de destino, ¿cualquier camino me lleva? ¿El hecho de que un líder tenga mucha
0: gente escuchándolo, lo convierte naturalmente... Perdón, ¿el hecho de que una persona tenga mucha gente escuchándolo lo convierte naturalmente en líder?
1: No, no. No existe el líder si no hay gente que lo siga. Es decir, el líder tiene que tener seguidores. Pero hay mucha gente que va a escuchar gente, pero no necesariamente lo toma como líder. Aunque tenga mucho carisma, por ejemplo. Aunque tenga mucho carisma. Y si tiene mucho carisma, es peligroso. Porque el líder muy carismático, generalmente, eh, manipula a los que lo siguen. Entonces, eh, puede puede llevarlos en la dirección que a él le conviene y la gente puede ir atrás. Y lo que el líder carismático típicamente hace es mata a su discípulo. Como es carismático, él quiere quedar con el control de te, toda la vida. Te cosa. lo iba a preguntar, ¿no? Entonces el líder carismático mata a su... no los deja crecer. Es decir, los deja subir un poquitito, que saquen la cabeza... Y que sea funcional a su... A su necesidad. A su necesidad. Pero en claro. cuanto empiece a ser sombra, a borrarlo, claro. a desaparecerlo. Claro. Claro. Y fíjate que eso es lo que ocurre... En la mayoría de los En casos. todos los ámbitos. Claro. claro. Por eso no surgen líderes jóvenes. Si ese líder carismático
0: genera una organización enorme, como muchas veces sucede, y esa persona de un día para el otro desaparece... porque envejece o por lo que fuese, digamos...
1: Explota. Explota. Explota porque no quedó nadie en su lugar, porque cualquiera que aparecía lo borraba, claro, deliberadamente. Claro, claro. Exacto. Es es parte, lo vemos todos los días
0: esto. Eh, ¿Puede a alguien dársele un rol sin ser líder? ¿O puede, en contraposición a esto, alguien liderar sin tener
1: un rol asignado? Sí, sí. Porque el líder, es, en general, el líder es una persona que surge naturalmente. Uh-huh. Es decir, si vos estás en una reunión y empiezas a observar los grupos de la gente, fíjate cómo están parados. En general vas a ver a uno en el centro con varias personas alrededor. Pero vas a, fíjate a quién miran y te vas a, ahí detectaste al líder natural. Claro. A ese es al que tenés que agarrar y entrenar. Claro. Estos son seguidores que puede llegar a ser líderes eventualmente, entrenados. Pero hay líderes naturales en los cuales hay que trabajar, hay que buscar. Muchas veces el líder, sobre todo el carismático, busca personas que pueda poner en vidriera, los pone ahí adelante, sigan a este, ¿por qué? porque esta persona es controlable. Claro. Entonces, como yo lo puedo manejar, títer este, Todos los de alrededor pueden seguirlo, pero dura poco. Se cae el sistema, porque no son líderes que realmente tengan eh, esa cosa diferente que tiene el líder. Eh, Dijiste algo que me parece que es muy interesante.
0: Eh, Cuando al líder se le da oficialmente, si es que esto
1: sucede al rol como tal... Es porque esa tarea ya viene haciéndose. En general debiera ser así. Incluso tiene tiene cierta base bíblica. Claro. Eh, Al diácono primero probalo. Si anda bien lo nombras. Nosotros a veces hacemos lo contrario. Lo nombramos para ver si... Exacto. Y cuando lo nombramos después desnombralo. Claro. Es decir sacale el nombramiento que le diste porque fracasó. No, no, no. Dáselo por un poco de tiempo, acotado, diciéndole, esto es por tanto tiempo. Porque además, después que pasó cierto tiempo, anda a sacarlo de esa función. Después que una persona estuvo ocho años en en un puesto de liderazgo, se siente que es el dueño, porque ya organizó todo a su manera y todo el sistema lo va a sostener. Esto es conocimiento, es ciencia de liderazgo. El liderazgo es un arte, no es una ciencia, pero es un arte que tiene cosas científicas. Entonces, eh, es muy peligroso cuando alguien se mantiene en el poder después de ocho años. Muy peligroso. Porque esa persona empieza a ser el dueño, manipula todo y generalmente no va a permitir que surja nadie que le pueda hacer sombra. Claro. Por supuesto. Bueno, aquí Daniel
0: Martínez desde Rawson, desde la provincia de Chubut, nos dice ser líder secular es hacer y ser líder cristiano es ser. Un Exacto. poco lo que vos lo que vos este, dijiste. Y hay una pregunta que aparece aquí que dice ¿Puede ser que el líder no siempre vaya adelante? ¿No siempre sea visible,
1: supongo? ¿Querrá preguntar? Sí, no, el líder no necesita ser visible. a la gente, al exterior del grupo. Pero el líder tiene que ser visible a los miembros del grupo. Es decir, mi preocupación como líder es una vez que se decidió, vamos a hacer esto, que el grupo haga esto. Pero en el momento que se decidió y el grupo va para allí, yo no me preocupo más por alcanzar esa meta. Yo me preocupo de trabajar con cada uno de los miembros del grupo para que ellos vayan creciendo en el proceso de alcanzar esa meta. Entonces, el el líder, si bien fija metas y se preocupa por la distancia, no le interesa el resultado final, le interesa el trayecto. El proceso. El camino, exacto, el proceso, el trabajo con cada uno. Y trabajando con cada uno es donde va asegurando que se llegue al a, a que es, es decir, el líder provee el sentido de dirección. Esa es la definición casi. De, ¿Cuál es la función del líder? Definir el sentido, la dirección en que se va marchando. Uh-huh.
0: Eh, me gustaría meterme ahora sí con el tema de, la, de las nuevas tecnologías. ¿Crees que las nuevas...? Voy a hacer una pregunta generalizada, ¿no? ¿Crees que las nuevas tecnologías potencian la acción del
1: liderazgo o no necesariamente? Yo creo que van a cambiar radicalmente la función del liderazgo. Van a cambiar nuestras vidas. Eh, Mira, en el liderazgo la clave está en ser capaz de meterse en la intimidad del pensamiento del seguidor. El liderazgo es lograr meterse adentro del otro, en esa intimidad. ¿Cómo lo logro? Con dos cosas, con el lenguaje y con algo extra, impalpable, que está definido por la categoría humana. Lo podés llamar empatía, conexión, esa cosa emocional, diferente, que no que se conecta puede a las palpar. Personas. Exacto. Entonces, esa es la forma de trabajar. La inteligencia artificial tiene, uh, y creo que es un tema que nadie tiene la respuesta correcta todavía, porque estamos aprendiendo, pero sí tenemos que pensar qué va a pasar con la inteligencia artificial en los próximos 10 años. Uh-huh. La inteligencia artificial tiene la capacidad de lenguaje muy superior a la que tenemos cualquiera de los humanos. Porque puede imitar todo y la fuente de información que tiene es enorme. Es muchísimo más grande que cualquier ser humano. Porque su fuente de información es más más que Wikipedia. Claro. Tiene todo al alcance y lo maneja con una velocidad impresionante. Entonces, ¿en qué se, convir- se está convirtiendo y se va a convertir? Inteligencia Artificial será un oráculo al cual vamos a consultar. ¿Te acordás de los griegos que iban uh-huh. al oráculo a averiguar qué iba a pasar? Bueno, Inteligencia Artificial va a ser un oráculo, es un oráculo. A quien yo le pregunto y me va a dar respuestas en un lenguaje que me va a convencer... El tema es si va a llegar a tocarme adentro. Charlábamos antes de empezar Te este, iba a este servicio claro. en Alemania. Contémoslo, que hubo. contémoslo por si sí. alguien no está en tema. En Alemania no. hicieron en una iglesia luterana el primer servicio manejado por inteligencia artificial. Pusieron un, un, una pantalla y había cuatro avatares, dos hombres, dos mujeres, y hicieron lo que sería la misa luterana. Y lo hicieron bárbaro, porque todo lo que dijeron, esto, lo otro, las oraciones, guiaban las oraciones. Y después le preguntaron a la gente cómo se sintió. Y todos aparentemente coinciden en que faltaba la emocionalidad. Era muy técnico, muy puro, la voz muy monótona, pero el mensaje no les llegaba.
0: Y lo decían los alemanes. Y lo decían los Imaginate alemanes. Imagínate si hubiera habido latinos, ¿no? Allí.
1: Le preguntaron a un hombre mayor y dice, no, no, no. Y cuando me hizo orar, dice, yo me cerré del todo. Pero cada vez me iba poniendo más nervioso y lo rechazaba más. Uh-huh. Y le preguntaron a un pastor luterano joven que pensaba, bueno, qué linda la nueva tecnología. Sí, pero sí, realmente no había emoción. Es decir, faltaba esa dimensión. ¿sabes? por qué? Porque los hombres tenemos algo que tiene que ver con el misterio de Dios. Dios tiene algo de misterio. Y cuando le sacamos a Dios el misterio, Dios no es más Dios. Pero el hombre también tiene un misterio. Hay algo a lo que no se llega que es misterioso. Que yo creo que es herencia de la esencia de Dios. Entonces, ahí no va a poder llegar este oráculo. Pero... El problema grande es lo que este oráculo será capaz de hacer con semejante democratización del mundo e hiperindividualización. Fíjate que están vendiendo, creo que sale algo de 3.800 dólares, un visor que te ponen en la cabeza, donde vos podés ver la realidad, y lo llaman realidad aumentada, porque sobre la pantalla esa Te pueden proyectar cosas porque es una computadora en realidad lo que estás llevando allí. Entonces vos ves la realidad más lo que se te ocurra, es un mundo virtual donde te vas metiendo y podés
0: interactuar con otros.
1: Exacto, pero no necesitas, porque lo tenés todo adentro de esto. Es decir, el visor te puede producir lo que vos necesites. ¿En qué vas a terminar? vas a terminar aislado de los hombres y manipulado por un oráculo que te conoce mejor de lo que te conoces vos mismo y que te va a hablar de tal manera que te va a llevar en determinada dirección. Pasás a ser un un individuo totalmente diferente de los demás y podés subsistir solo, no necesitas a ningún otro. Es decir que no va a haber mil millones de personas en el mundo, va a haber mil millones de individuos cada uno conectado con una nube que está acá arriba, la nube, uh-huh. que te va a estar diciendo lo que tenés que hacer, qué es lo que tenés que pensar y te lo va a decir tan bien que te va a convencer. Entonces aquellos que son fácilmente guiables y que no tienen pensamiento crítico van a convertirse en autómatas. Pero el hombre se va a convertir en su propio Dios. Porque en el fondo es lo que están buscando, liberarse de no existe más Dios, no hay nada. Ahora yo soy la medida de todas las cosas y estamos en eso. Entonces, te decía que a mí me recuerda mucho el el relato de la torre de Babel, Dios vio que el hombre estaba creando una torre para tener un nombre, hacer la competencia a Dios. Y dice, y lo van a lograr. Si si tienen el mismo idioma, lo van a lograr. Y a través de la inteligencia artificial van a tener el mismo idioma. Lo van a crear. Con lo cual, lo que va a ocurrir es que este hombre llega a lo que el comienzo de la Biblia dice seréis semejantes a Dios y es lo que se está buscando y, y con la inteligencia artificial vamos en esa dirección pero el tema pasa por el imperativo moral que el hombre tiene que podrán imitarlo en palabras pero una cosa es imitarlo en palabras y tener conductas correctas y otra cosa es que pasa adentro de la persona este oráculo te podrá hablar muy bien desde afuera ¿Pero qué pasa con el interior de la persona? Mirá, en, esta, en este servicio luterano le hablaron teóricamente en el mensaje al interior de la persona. La gente dijo, no me tocó, no me llegó. Porque el mensaje de, de un hombre a otro hombre... Tiene una dimensión misteriosa que es irreemplazable. Pero si no tenés pensamiento crítico, que es lo que tiene la enorme mayoría del mundo, son pocos los que tienen pensamiento crítico. Los que tienen, yo creo que van a ser fácilmente llevables. Yo creo que ahí es donde está el peligro. De, de lo que estamos de lo que estamos por ver
0: corremos con toda esta tecnología tan desarrollada hacer de la tecnología un fin en sí mismo en un medio para
1: eh, yo creo que se va a convertir en un fin en sí mismo pero eso no quiere decir que no esté manejada porque a esa tecnología alguien la tiene que programar entonces va a haber un pequeño grupo de gente que va a poder programar las mentes de 7.000 millones u 8.000 millones de, de personas en el mundo. Uh-huh. Porque, acordate, ¿para qué la para qué van a utilizar? La van a utilizar para producir más y para vender más. El, el tema es que va a reemplazar a todos los obreros, como ya pasan los autos, los robots reemplazan a los obreros. Va a reemplazar cualquier cantidad de empleados. Si sí, sí, tenés una, una planilla Excel Ya no necesitas cinco contadores Con claro. una planilla Excel te, ya. Eh, Todos esos puestos Repetitivos eh, Se están perdiendo Y se van a perder mucho más uh-huh. Por eso es que no podemos Seguir enseñando y hacer una educación Que repita Cosas de memoria Sino que tenemos que Dar una educación de pensamiento crítico. Y no solo en el mundo secular, en las iglesias también. Porque si no los eh, ayudas a pensar a los chicos, los chicos se van a meter en esto con una facilidad tremenda y van a ser incapaces de reflexionar y de ser críticos. Y no se van a dar cuenta que hay alguien que está manipulando la tecnología para su propio beneficio.
0: Cuando decís esto pienso que es desafío para el líder, ¿no?
1: O para los líderes cristianos. Claro. Claro, porque además el líder cristiano Generalmente vive 20, 30 años atrás del mundo secular Mentalmente ¿Por qué? Porque es un conservador Y seccionamos, no mucho Exactamente
0: Seccionamos, compartimentamos
1: Hay que estar al día, hay que estar al día Y y si se puede estar en la vanguardia Hay un un teólogo americano eh, Muy especial, muy raro Eh, Se llama Harvey Cox Y él dice algo que que a mí me ha gustado siempre Porque ilustra la cosa Dice, es como que el pueblo de Israel va marcando, marchando Y Jesús va atrás de ellos, corriendo, diciéndole Muchachos, no, por ahí no, se están equivocando el camino Esperen, pero va de atrás Dice cuando en realidad Dios llevando a la gente en el éxodo Dios iba adelante Y el pueblo lo iba siguiendo. si tenemos que volver a tener un liderazgo cristiano donde Jesús está al frente, no atrás. Que era como marchaban los pastores en Israel por otra parte, ¿no? Correcto. Correcto.
0: Eh, Aldo, siguen llegando mensajes. Te leo algunos. Eh, Nos deja sus saludos María de aquí de Cava, de Capital Federal. Excelente programa. Bendiciones nos dicen desde San Juan. Eh, Bueno... Eh, Andrés Polixuk de Villa Gobernador Gávez, te hace una pregunta que yo te la hice anteriormente y es si el líder nacía o se hacía. Muy buena la entrevista, estoy entendiendo el significado del liderazgo. Muchas gracias al invitado. Eh, Alejandro de Rawson nos deja sus saludos. Rubén desde La Pampa nos dice, para mí las próximas generaciones serán más frías emocionalmente y serán más vulnerables a la, a la manipulación. ¿Coincidís con esto? Más vulnerables es muy probable. Porque tiene muchos.
1: Eh, eh, muchos. ¿Cómo decirlo? Muchos. Eh, porque el poder de esto nuevo que está viniendo es. inconmensurable. Es enorme. Uh-huh. Hay que estar con, muy atento. Ahora, más frías creo que. No estoy seguro de eso, porque el hombre es un hombre emocional, el ser humano es emocional. Y eso no se puede... ¿Más allá de la cultura? Más allá de la cultura. Es decir, podrán no demostrártelo. Yo viví bastante tiempo en Asia, eh, viajando, y uno dice, el asiático es muy frío. No, No, no te demuestra, pero eso no quiere decir que sea frío. Lo que pasa es que tiene un altísimo control.
2: Uh-huh. Entonces,
1: me parece que no van a ser fríos, pero sí que van a vivir en un mundo frío. No estoy hablando frío climatológicamente. Sí, claro. el, el que... trato. Exacto. Esta, esta hiperindividualización, uh-huh. donde cada individuo está aislado del otro por su visor, uh-huh. porque va a ser una especie de visor, aunque no lo tenga acá adelante, se lo van a poner mentalmente. Eh, creo que va a ocurrir esto es más yo creo que vienen nuevas religiones fíjate que las religiones todas tienen su libro sagrado donde Dios habla desde arriba todas las religiones entonces Dios habla desde arriba el hombre lo rechaza pero resulta que con esta inteligencia artificial ya se han empezado a producir nuevas religiones nuevos cultos hay un culto que se llama Cuanón lo empezó alguien tirando una frase, una frasecita, pegó y empezaron a reproducirlo y esa persona empezó a tirar cuatro o cinco más y empezaron a ponerlo junto y y esta gente que lo leía empezaba a tirar a su vez sus frases y empezaron a armar una especie de código como si fuera una especie de biblia, la llaman Q drops eh, gotas de Q pero nadie sabe quién es Q, dónde está, qué es, pero ya es una estructura literalmente religiosa donde la gente pone su fe en esas esas, esas frasecitas hechas, tipo un Twitter.
2: Eh,
1: Todas estas las juntan y ya hay adoradores de eso y seguidores de eso. Es una nueva religión que viene desde arriba. Viene desde la nube.
2: Es
1: es, es, es raro, ¿no? Es raro.
2: raro.
0: ¿Cuántos estímulos? Esa es la palabra que buscaba. ¿Cuántos estímulos tiene tiene hoy el ser humano en general y los jóvenes en particular?
1: Exactamente. Por eso no pueden conservar la atención demasiado tiempo. Enorme, enorme. ¿Cómo cree que puedo afrontar
0: esta realidad? eh? Nos pregunta Mercedes de San Miguel de Tucumán.
1: Si me permite el chiste, yo creo que empezaría a buscar otra carrera para <risa> estudiar, eh, porque porque la traducción es tremenda. Es decir, yo me pongo a estudiar textos, y, y es muy sencillo. En, en, en Google eh, uno está con cualquier texto, hace, hace eh, clic right y, click y traduce De la derecha y ¡pum! pasó todo a, uh-huh. al otro idioma. Es
2: increíble. Y
1: además con una facilidad y con el teléfono, ¿no? se puede mantener una conversación, Eh, son son cosas, recuerdo que tenía un paciente que venía a hacer rehabilitación cardíaca, había tenido un infarto, y este hombre, principios de la década del 90, eh, este hombre arreglaba, tenía la casa de venta y reparación de máquinas de escribir, eléctricas, Ya no la tiene más, supongo. Yo le dije, escúcheme, digo, esto se muere porque estaban empezando a aparecer las impresoras para computadora. No, dice, usted sabe la cantidad de trabajo que tenemos, además la casa tiene 40 años, siempre, no, esto, lo otro, sí, en dos años estaba cerrada. ¿No le pasó a Kodak? Exactamente, exactamente. Algunos visionarios se fueron antes. Es que ahí está la clave del liderazgo. Si vos vivís 10 años adelante, podés darte cuenta, esto no va. Pero es real, traductorado es una de las cosas que eh, probablemente una máquina va a hacer más rápido, a lo mejor más, incluso, palabras. Es cierto, habrá cosas que no podrá traducir, porque hay veces que hay que interpretar. Correcto. No es solo traducir palabras, Eh, pero se va a convertir en una cosa muy mecánica. Vamos a un mundo mecánico. Vamos a un mundo frío. Donde no va a haber humanidad. Es decir, inteligencia artificial va a, para mí, a deshumanizar. ¿Por qué? Porque te va a quitar el componente humano. ¿Qué es eso? que no podemos decir... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo definimos claro. qué es eso que hace al hombre diferente de un animal?
2: Claro.
1: Lo llamamos alma, espíritu, y, y eso, eso es muy difícil de que lo puedan llegar a reemplazar.
0: Claro,
1: claro. Ojo, yo estoy especulando mucho. Sí, claro. Cosa qué? que
0: sucede cuando surge... Claro,
1: uno cuando no, no los... sabe lo que va a pasar. Claro. Nosotros estamos utilizando inteligencia artificial en medicina hace bastante ya. Uh-huh. Es decir, hay toda una rama de la medicina que surge en los 90, que, que se llama medicina basada en la evidencia. Uh-huh. Es decir, los médicos que nos formamos como yo en la década del 60, eh, yo entré en la universidad en el año 65, eh, nos formaban con libros, ahora ya no se estudia más por libros, porque el libro cuando aparece ya tiene 6, 7, 8 años de de antigüedad y ya fue superado, pero estudiábamos por libro, tratábamos con el paciente, hablábamos con el paciente y teníamos, eh, aprendíamos, bueno, esto se trata así, esto a los profesores nos iban contando cómo, cuál era el mejor tratamiento. Pero resulta que empezaron los trabajos estadísticos y se metió la estadística, y la estadística empezó a decir, miren, Este tratamiento tiene 70% de éxito y este tiene 50%. Entonces usen este porque tiene 70%, no el otro que tiene 50%, con toda la razón del mundo. Entonces, basado en la evidencia, uno tuvo que empezar a hacer tratamientos a veces que no eran los tradicionales porque la estadística decía ¿De quién nos estamos guiando? De un trabajo matemático hecho sobre 100.000 pacientes, 50.000 pacientes, 2.000 pacientes. Y van por otro lado. entonces Exactamente. Y empezamos a seguir esas normas. En, hace 25 años, 30 años, que en medicina se hace eso. Hoy en día en el hospital de San Isidro se están leyendo radiografías con inteligencia artificial. <risa> ya. Eh, un, alimentaron con 3 millones de radiografías de tuberculosis al al sistema, y ahora las radiografías las lee una máquina que te da con un 80% de seguridad que un paciente puede tener tuberculosis mirando la radiografía. Tiene mejor ojo que el médico. Entonces, para hacer el diagnóstico está mucho mejor. En cardiología, ni te cuento. El otro día... Leo un trabajo, esto es muy nuevito, tendrá 10 días. A través de la huella digital, tiene 60% de éxito en diagnosticar esquizofrenia. Pero fíjate que la huella la tenés cuando sos chiquito, es decir, te toman la huella y te pueden decir, la máquina, qué qué posibilidad tenés de tener esquizofrenia. Es decir, la la inteligencia artificial ya está en medicina y es tremendamente positiva. Eh, cuando ves las imágenes, imágenes cardíacas de evaluación del corazón funcionando, la máquina te computa todos esos datos y te da una lista de cosas que a nosotros nos tardaba una barbaridad claro, poder hacer. Claro. Podemos concluir de esto,
0: eh, Aldo, que la inteligencia artificial tiene cuestiones, y aporta cuestiones muy positivas ah, y enorme. otras muy negativas, si no es correctamente utilizado.
1: Exactamente. Yo creo que es mucho lo positivo que podemos sacar y tenemos que aceptarlo como tal y no rechazarlo. Pero tenemos que estar atentos a que puede transformarse en un elemento peligroso. Por eso, al principio dije, pensamiento crítico. Estemos con la guardia alzada, no bajemos la guardia. ¡Ay, qué lindo! ¡Me relajo! Lo lo aventuran muchos
0: gurúes estos, ¿no? los los grandes empresarios, los grandes creadores.
1: Alguien va a manejar eso y probablemente sea para su interés y no necesariamente para el mío. Entonces, seamos críticos. Una constante que se dio en todo el diálogo es que estamos
0: viviendo cambios como nunca antes en la historia. Es una
1: revolución.
0: La última pregunta que te hago para irnos. Qué actitud tomamos frente a los cambios. Nos asustamos, nos preparamos, estamos atentos. ¿Qué hacemos? El si único que cambio? quiere ser cambiado es un bebé que
1: está mojado. Sin sí, nadie más. Porque nadie más quiere cambios. Dicen algunos que todos creen en el cambio, pero nadie quiere cambiar. Exactamente. Es que cambien los otros. Uh-huh. Pero uno, si más si es líder, tenés que estar preparado para el cambio, porque hay una cosa que es constante, que es el cambio. No hay otra cosa más cambiante que el cambio. En sí mismo. Como decía el viejo filósofo con el que empezó la filosofía, el el agua que pasó por el río nunca más vuelve. Cambió y cambia permanentemente. Así que hay que estar preparado para ese cambio.
0: Qué desafíos, ¿no? Lindos, hermosos. Aldo, gracias por iluminarnos como siempre. Al contrario. ¿Eh? Y gracias por todas las preguntas que nos generas. <risa> Un ¿Eh? placer. Dice que una buena charla no es siempre encontrar respuestas, sino generar nuevas preguntas. Exactamente. Y vos lo has hecho en esta noche. Gracias. Gracias como siempre.
1: Okay. Y así llegamos al final del programa de hoy. Recordad que podés seguirnos en Facebook e Instagram. dejanos tus comentarios. Y si te gusta, compartilo. Los invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Y que Dios los bendiga.